0: Los números del cine. Pues hablamos de cine, hablamos de economía y hablamos de esos grandes estrenos con esa, bueno, esa gran gala de los Oscar que se va acercando en el tiempo. Emilio Domene, creador de la web cinefagos.com. Buenos días.
1: Hola, qué tal, muy buenos días.
0: ¿Estás pendiente de los Oscar.
1: Efectivamente, estamos ya apostando ya las últimas quinielas a ver qué tal sale. Esperemos no equivocarnos demasiado.
0: <risa> ¿Con cuál de todas las apuestas, Emilio?
1: Pues eh, yo creo que si una nos tenemos que quedar con esta semana es con la que mejor ha funcionado en nuestro país, que es el, el logo de Wall Street. Uh -huh. Es la película nominada Mejor Película en los Oscar que Mejores Datos ha cosechado de taquilla española. Y yo creo que su éxito, si podemos compararlo con alguien, es con las otras con el resto de contendientes con las que se va a enfrentar en la próxima gala de los Oscar en el Dolby 7.
0: Sí, porque eh, el logo de Wall Street está cosechando muy buenas cifras, pero parece que en España no termina de de gustar
1: hay hay un poco de división no eh, sobre todo yo creo que el, el problema que le podemos achacar al lobo de Wall Street es esa duración de tres horas que quizá también pues a algunos se les hace un poco larga pero sí que es verdad que aquí en España ha gustado muchísimo más que en Estados Unidos y, y vamos los números lo dicen eh, si la comparamos con, ya digo, con sus rivales directas, La gran estafa americana, que es una película que se le podría eh, atañer un, una, una similaridad bastante cercana en lo que es el género, solo ha hecho 5,2 millones de dólares en España. Hablo de dólares porque los datos oficiales siempre, siempre hmm. nos llegan en dólares, eh, pero luego de Wall Street ya ha pasado con este fin de semana y sin que nos hayan llegado los datos oficiales, la cifra de los 14 millones de dólares. Así que en comparación con el resto... Eh, es una, una diferencia abismal. Incluso Gravity, que ha sido un éxito de taquilla en prácticamente todo el mundo, eh, la película de Alfonso Cuarón tan solo ha, ha hecho 11,5 millones de dólares en nuestro país.
0: Eso de Pero, que, que vaya a, eh, teniendo esas cifras tan positivas, ¿tú crees que le va a ayudar de cara a la carrera para los Oscars?
1: Mira, yo, yo creo que es un éxito que podemos comparar al que tuviera a principios del año pasado lo último de Quentin Tarantino, que fue Django desencadenado. Eh, yo creo que son las películas ambas muy descarnadas, muy excesivas y las dos han movido en las mismas cifras, en torno a los 14 millones de dólares, eh, que es una cifra que ya he dicho antes que el lobo de Wall Street va a batir este fin de semana sin problemas. Yo creo que si nos podemos jugar algo en las quinielas y teniendo en cuenta que Django y el lobo de Wall Street son películas que han estado nominadas a mejor película, eh, y que además han tenido muy buenos datos de taquilla en España, quizás lo único que podamos prever sería un, un premio al mejor guión al luego de Wall Street.
0: Solamente porque también tiene nominación a, a mejor actor Leonardo DiCaprio.
1: Efectivamente eh, Yo no me atrevería a disbar que se fuera a llevar el premio a Mejor Guión Porque ya digo que, que los datos en taquilla en España Poco van a tener que ver con, con los resultados en los Oscars Pero lo de DiCaprio eh, es algo, bueno, un éxito que, que ya ha tenido sus precedentes no anteriores Yo de hecho diría que es uno de los actores Que, que mejor cara tienen en, en la taquilla española eh, De todas maneras, con esta película No es el mejor dato de DiCaprio en España Aunque sean cifras muy buenas porque, de hecho, eh, DiCaprio ya con, el, con Titanic en España hizo 44 millones de dólares, que es una cifra absolutamente barbárica. Incluso con Infiltrados, que es otra película que tuvo con Scorsese, ya llegó a esa, a esa cifra. Así que más o menos estamos hablando de unos números bastante altos, pero no los mejores que ha hecho, que ha hecho DiCaprio.
0: Entonces no va a ganar el Oscar.
1: Bueno, ya eh, que, que la taquilla española, ya digo, tenga algo que ver con, con los Oscars, pues Júpiter se estrellará contra la Tierra o, o algo parecido.
0: Estás más cerca de, de McConaughey, entonces.
1: Sí, sí, sí. Parece que, que lo que han dicho las galas de premios es eso. Sin embargo, si nos tuviéramos que, que ascribir a lo que son los datos de, de taquilla... Yo creo que en España si le diéramos el Oscar a alguien sería este dúo, Scorsese y DiCaprio, uh -huh. porque siempre ha sido motivo de, de sonrisa entre las distribuidoras españolas. En 2002 Ganson of New York ya hizo casi 8 millones de dólares. El aviador superó esa cifra. En 2006 Infiltrados, como decía, casi llegaba a los 14 millones y en 2010 Satter Island, que es otra película que también junto a los dos, pasaba por poco los 11 millones. Eh, de todas maneras, el, lo, que, lo que sí que no ha bajado nunca es el valor de DiCaprio en solitario, porque mm, sus películas, por pequeñas que sean, Revolucionario rock, por ejemplo, que fue aquella película de son Mendes con Kit Winslet, uh -huh. también, que, que en Estados Unidos tampoco hizo muy buenas cifras, aquí, sin embargo, sí que pasó los 5 millones de dólares de recaudación.
0: Y algunas de las más
1: recientes, como puede ser la que hizo con Steven Spielberg, que es otra que si puedes, diamante de, de sangre, de mentiras por el disco, todas rondaban los 8 o 9 millones.
0: Hay muchos actores de Hollywood que son eh, ya taquilleros de por sí cuando llegan a la pantalla española. En el caso de DiCaprio, ¿es, eh, podríamos decir, la cara más taquillera de Hollywood en España?
1: Pues yo creo que todavía le falta algo de recorrido. Eh, el problema es que hay actores como Will Smith que siempre pasan la barrera de los 9 millones, que es algo que a DiCaprio a veces le cuesta un poquito más, incluso fiascos como After Earth, que fue la película de Night Shyamalan que se estrenó este verano, pues también le han cosechado buenos datos de aquí a nuestro país. Lo que sí que parece es que DiCaprio, y aquí hablo como actor claro protagonista de una película, porque DiCaprio siempre estrena películas en las que él es el claro protagonista, sí que ha ganado valor con respecto a otras caras más conocidas. Yo que sé, Tom Hanks, eh, que en España, por ejemplo, lleva una racha un poco flojita, o Tom Cruise, que también este año, por ejemplo, ha estrenado una peli que ha muy bien como Oblivion, pero también otra que no ha hecho casi nada, como Jack Reacher, y luego tenemos otro como Johnny Depp, que sigue estrenando buenos títulos, eh, de hecho yo creo que últimamente eh, Dark Shadows, que fue Sombras Tenerosas, que fue, que fue aquella película de Tim Burton que uh -huh. en Estados Unidos no funcionó, aquí sin embargo sí que lo hizo. Eh, luego hizo otra que era de Ron Diary que, que en Estados Unidos no hizo nada y aquí tampoco. Entonces yo creo que es un poco esa dualidad, ¿no? que Johnny Depp consigue atraer gente al público, pero últimamente su imagen se deteriora conforme estrena películas más flojas. Pero vamos, yo lo que creo que hay que tener claro es que Will Smith y Leonardo DiCaprio son actores que eligen, no ya mejor, pero sí con más cuidado de las películas que protagonizan. Y en ese sentido, ambos suelen rechazar papeles secundarios porque también a las a las distribuidoras o a las productoras no les es rentable pagar una salvajada para, para que hagan pape, pa, papeles pequeños. Así que yo creo que en ese, en ese aspecto eh, Will Smith y Leonardo DiCaprio estarían por encima de Tom Cruise, Johnny Depp o Tom Hanks ...que no han estrenado títulos tan fuertes... ...como los que han estrenado DiCaprio o Will Smith.
0: En el caso de actrices... Eh, ...supongo que Jennifer Loren ...sí que sabe escoger sus papeles, ¿no? Parece que es una de las caras también... ...taquilleras de Hollywood que llega a España... ...y conquista los corazones de los españoles.
1: Ah, sí es, porque La Gran Estado Americana... ...ya digo, eh, es una película que... ...poco a poco durante las próximas semanas... ...va a hacer mejores datos... Eh, y luego ya, vi, ya hemos visto lo que ha estrenado últimamente, Los Juegos del de Hambre en Llamas, que es una, una película que siempre funciona mucho en nuestro país, ya se ha visto con las dos anteriores, y el Lado Bueno de las Cosas, que fue la otra película de Bido Russell, el director de la Gran Estafa Americana, que se estrenó a principios del año pasado, y también fue una película que pasó la barrera de los 10 millones. Así que sí, la verdad es que Jennifer y también tiene eh, buenos datos aquí.
0: Y en último lugar, Emilio, me gustaría preguntarte por un poco si hiciésemos repaso de todo lo que ha dado de sí el lobo de Wall Street. Eh, veamos un poco la carrera de DiCaprio, un poco con perspectiva. Ya sabemos que ha estado muchas veces nominado, o sea, nominado al Oscar y finalmente nunca se lo ha llevado. A ver si finalmente esta es la vencida, pero ¿cuál sería ese top 5 taquillero de toda la filmografía de, no sé, de Scorsese, por ejemplo, para esas películas que estarían protagonizadas por DiCaprio?
1: Pues eh, aquí se da una paradoja bastante curiosa y, y es que el top 5 taquillero de DiCaprio, y aquí hablamos de la taquilla de todo el globo, no solo de España, eh, en ese top 5 ninguna de las películas está dirigida por Martínez Corsese y sin embargo el top 5 de Martínez Corsese, las cinco primeras están protagonizadas por Leonardo DiCaprio. También tenemos que tener en cuenta que Scorsese nunca ha sido un director muy taquillero, o al menos en comparación con, con sus colegas más cercanos como son eh, Coppola o eh, George Lucas o Steven Spielberg. Steven Spielberg, por ejemplo, claro, tiene unos datos bestiales porque siempre ha estrenado películas muy muy taquilleras. Pero vamos, en el top 5 de DiCaprio tenemos Titanic, tenemos Origen, Django desencadenado, que hablábamos antes, me si puedes y El Gran Gatsby. En las próximas semanas es probable que, que el lobo de Wall Street, con todo lo que haga en taquilla internacional, llegue a ese cuarto puesto que tiene ahora y si puedes, en el top taquillero de DiCaprio. Eh, pero vamos, no creo que no no creo que suba, suba más allá. Sobre todo porque Django desencadenado ya, desencadenado ya tiene unos datos demasiado buenos y Origen eh, me parece que ha pasado los 800 millones en todo el mundo. Y luego en, en lo que es el top 5 de Martínez Corsese pues tenemos el lobo de Wall Street, Satter Island, Infiltrados... En su momento ganó el Oscar la mejor película y obviamente tuvo muy buenos datos. El aviador y Gangs of New York, que es una película que aunque eh, se pegó el estrellazo en, en, en Estados Unidos, luego en la taquilla internacional supo rascar bastante dinero.
0: De ese top 5 de DiCaprio, ¿con cuál te quedas? Bueno, de top 6 y si metemos al logo de Wall Street. Titanic, Origen, Django, Atrápame si Puedes, El Gran Gatsby o El Lobo de Wall Street.
1: Yo creo que estaremos todos bastante de acuerdo en que Titanic es la película que ninguno nos vamos a olvidar y por la que siempre recordaremos a DiCaprio. Así que me quedaré con ella. Ya sé que es lo fácil, pero...
0: Eh, eh, ahí te he visto mojarte poco, eh, Emilio.
1: <risa> bueno, me, me, me mojo, si, si puedo, un poco más en el top 5 de, de Martínez Scorsese. De las cinco que él tiene, que ya he dicho son el Lobo, Satter Island, Infiltrados, El Aviador y Gangs of New York, yo me quedaría con la última, que es Gangs of New York, porque me parece inolvidable el personaje del carnicero. Así que me quedo con esa.
0: Venga, vale. Nos quedamos entonces con Guns of New York de Scorsese y con Titanic de Leonardo DiCaprio, porque al final es como va a pasar a la historia, yo creo, ¿no? Como ese enamorado, un poco congelado.
1: <risa> sí, yo creo que, que con esa con esa escena con Kate Winslet eh, hacia el fin del mundo, ¿no? Que están en la, en, en la cubierta de Titanic. De todas formas, eh, yo creo que aquí lo que, lo que se tiene que valorar mucho es cómo en España funcionan mucho mejor las caras que las películas. Porque si en Estados Unidos lo que consiguen las películas es eh, ganar muchos, mucho dinero gracias a sus promociones, a sus campañas de promoción, aquí en España no creo que funcione así. Creo que es más que sea la cara importante, o sea una cara bonita en la portada, o que sea una película de animación, porque aquí en España nos encanta la animación, eso yo creo que ha queda demostrado con los últimos datos. Ya lo no analizamos la semana pasada con Frozen, aunque no hablamos en particular de la taquilla española, pero se ha visto, se está bien ahora con Lego, que también está funcionando muy bien, y se ha visto con las películas que menos datos han hecho en cualquier parte del mundo, aquí en España han terminado funcionando. Y, y lo mismo pasa con las, con las películas con caras eh, muy conocidas. En Estados Unidos pueden pegarse el batacazo si la audiencia estadounidense no se siente demasiado atraída, como ha podido pasar con la que mencionaba de, de Sombras Tenebrosas de Johnny Depp. Y aquí, sin embargo, en España llega y de repente te rascan 10 millones sin venir a cuento.
0: 10 millones que ya los querríamos nosotros, ¿no?
1: <risa> exactamente, exactamente. Entonces, yo, yo creo que aquí lo que hay que valorar, en, como decía, ...es la cara, la cara bonita... ...y eso es lo que tiene que hacer las distribuidoras en España... ...aprovechar ese valor de los, de los actores fuertes... ...porque al final es lo que, lo que les va a dar mejores datos de aquí ya que nunca... ...y ahora que las distribuidoras están buscando buenos datos donde sea... Eh, es lo que más tienen que tener en cuenta seguro.
0: Pues, pues Emilio Domene, creador de la web Cinefagos.com, muchas gracias por traernos Esos estrenos y, y esas cifras del cine Y la economía, esta vez con el lobo de Wall Street Que no sé si se lleva el calificativo De brustial por ti
1: Brustial. Y, y, y he, 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 he sacado uno nuevo que se llama Jaurásico, que es entre Jurásico y Jauría. No estoy seguro todavía dónde lo he sacado.
0: Tengo, tengo sí. miedo de, de, de a qué te dedicas por las noches, ¿eh?
1: <risa> me veo películas y me invento palabras. Ya ¿vale? veo, ya.
0: Me quedo casi con Brustial, ¿eh?
1: Vale, vale. Pues bueno, nos quedaremos con Brustial.
0: Gracias, Emilio Domene que El lunes que viene seguimos hablando de cine y de economía.
1: Venga, gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego.